0: 哈喽，大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活心知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是冲绳认知战。最近几个月，各国媒体观察到，中国似乎在抖音啊、推特等等社群上面开启了一波冲绳认知战。这些影片的内容呢，很多都是在宣传冲绳不属于日本，另外也有些影片会利用冲绳知识访问中国的事情，宣传中流一家亲。而其中呢，有非常多的内容都跟之前中国学者曾经主张的琉球地位未定论相互呼应。而根据独立媒体报道者的调查，这类型的影片主要是在2023年的两个时机点大量的暴增。一次呢是在四月中旬 G7 外长峰会结束之后，另外一次呢则是在七月冲绳之事访问中国之后，时机点都非常敏感。前阵子呢，习近平也罕见的使用琉球来称呼冲绳，非常不寻常。种种的巧合还有政治动作，让各国的媒体跟学者们认为。冲绳可能已经成为了中国认知作战的新战场。是说冲绳认知战到底是怎么一回事？琉球地位未定论又是什么？认知战的背后可能有哪些目的呢？今天就让我们一起来聊聊冲绳认知战吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你有想要接触译文活动却不知道要怎么样开始的困扰吗？今天我们要介绍一个能够免费收听音乐会的管道，也就是淋雨集约线上音乐会频道。在这里呢，每周五下午五点都会有五分钟的高品质音乐会，让你随时随地，就算是带着小孩也不用怕打扰到别人，尽情的享受音乐带来的美好。节目内容包含了名家舞台、星星培育，还有乐团合作三大计划。大家不止可以欣赏大师级演奏家的演出，还能够透过节目认识优秀的学生，还有厉害的乐团。另外，频道还会挑选出台湾作曲家的精彩作品，让台湾音乐可以被国际看见。目前《名家舞台》第四季已经发表，这系列搭配了多元的打击乐器跟各种特色场地，让人印象深刻。欢迎大家点击资讯栏连链接，订阅“林玉吉乐线上音乐会”频道，让我们一起相约在线上，享受高品质的音乐会吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。有些中国人说琉球应该要回归中国，这种说法呢，乍听之下有点莫名其妙。但其实这样子的观点已经存在很久了。2013年，中国社科院的学者张海鹏以及李国强在官媒《人民日报》上面发表了一篇文章，内容提到琉球一直以来都是中国的藩属国，但却在1879年呢被日本用琉球处分强行并吞，只是当时清朝没有力量抵抗这种侵略行为，才让日本独占了琉球。那到目前为止呢，这种说法基本上没有太多的争议。但接下来内容却让日本政府急得跳脚。文章在最后提到，日本战败之后呢，依照这个开罗宣言以及这波斯坦公告的规定，不止台湾要回归中国，就连悬而未决的琉球问题也到了可以在意的时候。换句话说，作者认为哦，日本现在对于冲绳的主权是有疑虑的，而这也是琉球地位未定论的主要概念。文章刊出之后呢，在中国国内立刻掀起了一波对于琉球的讨论。很多的中国网友质疑，冲绳不应该属于日本。那至于日本政府呢，则强烈的抗议文章的说法。只不过由于两位作者都不具有官方的身份，这件事情后来就不了了之了。直到十年后的 2023， 这件事情才又疑似在人为操作之下，再度成为了中国社群平台的热门话题。不止网友们讨论热烈，习近平呢也在去年6月的一项参访行程当中，第一次以国家领导人的身份提及冲绳的古名琉球，而不是日本名冲绳，引发了各国媒体的高度关注。有些媒体就认为哦，习近平的言论正好呼应了琉球地位未定论，显示出中国想要打冲绳牌来达成某种政治目的。好的，那接下来呢，我们就可以来看看在这波认知作战的疑云当中，中国的网络平台到底出现了什么内容。根据报道者在各个社群平台上面抓取的资料，这波认识战当中比较重要的论述有两种。第一种论述呢是琉球不属于日本这部分的说法，基本上就是引用琉球地位未定论的内容，透过一些历史故事强调琉球自古以来呢都是中国的一部分，却被日本强行的霸占。而现在琉球人呢，则因为对于美军基地忍无可忍，已经决心呢要推动琉球独立。其中有些影片哦，甚至还盗用了日本某高中合唱团唱歌唱祖国的画面，营造出琉球人心向中国的印象，借此来呼应呢琉球应该要回归中国的说法。那至于另外一个重要论述，则是借由冲绳来批评台湾有事就是日本有事的说法。台湾有事就是日本有事这句话出自于日本前首相安倍晋三。他的意思是说，如果台海发生战事哦，也会对于日本造成严重的威胁，甚至牵连到美日同盟。借此呼吁中国当局不要误判情势，破坏区域稳定。那虽然安倍呢是在卸任之后才喊出这句话的，但当时还是遭到了中国政府的强烈抗议，认为安倍的发言呢是在为台独势力撑腰。而这波认知战当中呢，抖音上面出现了很多影片，不断在宣传冲绳的知识，玉城丹尼反对安倍的说法。影片的内容是在说，玉城知事在接受中国环球时报的访问时，表示冲绳不支持台湾有事等于日本有事的主张，因为这很有可能导致冲绳被卷入战争。而在这些宣传之下一些台湾媒体也跟进报道了冲绳知事反对台湾有事的说法，甚至还将玉城贴上了轻重的标签。就连台湾外交部也特别回应哦，地方县长的发言不能够代表日本政府的正式立场。欸、不过影片说是这样说，但实际上的内容到底有没有问题呢？关于琉球地位未定论有些学者们抱持着不同的看法。国际政治学者李明俊在一篇从国际法看琉球主权的论文当中指出，虽然琉球曾经是中国的藩属国，但清朝在马关条约之后就没有再对琉球问题提出意议。所以说，琉球在跟清朝呢在法理上面的宗主关系早就已经消灭了。而且1879 ，一八七九年日本并吞琉球的时候，当时的国际法实际上承认国家可以用征服的方式取得领土。所以李明军认为，哦，以二战前的脉络来看呢，琉球主权归属于日本，这点应该是没有争议的。而从战后的情况来看，中华人民共和国也没有主张过琉球的主权，甚至毛泽东呢还曾经为了声援日本的反美斗争，支持冲绳脱离美军掌控，回归给日本政府。所以综合以上资料呢，不少学者认为，哦，现在这个冲绳应该回归中国的说法是站不住脚的论点。而另外一方面，从民意上面来看呢，冲绳人似乎也没有回归中国的倾向。根据朝日新闻与冲绳时报在冲绳回归50周年时举办的民调，就 3% 的冲绳县民呢希望可以从日本独立。另外呢，有高达8十的县民对冲绳回归日本的现状表示肯定。也就是说，支持冲绳独立的意见属于极少数，更不用说还要回归中国了。琉球大学名誉教授我部正明呢也对媒体报道者表示，中国的琉球地位未定论在冲绳社会并没有共鸣的基础，是中国政府在单方面的煽动。嗯，那接下来呢？我们可以再来看看冲绳支持反对台湾有事的说法到底正不正确呢？郑少在《环球时报》所刊出了玉成丹尼专访之中，玉成完全没有提到台湾有事这四个字，他只有说美军基地集中在冲绳的现状呢，会让冲绳很容易成为被攻击的目标。而根据报道者向玉成丹尼取得的书面回复，玉成之士也表示自己并没有反对台湾有事就是日本有事，而强调包含中国在内的周边国家都应该努力不让台海发生战争。从这些资料来看呢，玉成之士的立场跟短影音流传内容有很大的落差。除此之外呢，以最近的新闻来看，也很难说玉成丹尼就是金融派。去年11月，玉成来到台湾洽谈文化跟商业的交流合作。虽然在这一趟的访台之旅当中，他并没有跟任何台湾的政治人物见面，却还是引来了中方的抗议。中国驻日大使馆就表示，呼吁日方避免向台独势力发出错误的信号。而抖音上面也出现了很多的短影音，怒呛玉成之事，批评他才刚访问完中国就窜访台岛，根本是在搞两面手法，只会吃力不讨好。这样看下来哦，不仅冲绳民众没有心向中国，冲绳知识也没有反对台湾有事就是日本有事的说法。嗯，那话说回来，如果这几波认知作战都是中国官方蓄意操作，那他们又为什么要散布这样子的假消息呢？而且特别的是，这波冲绳认知战所散布的大多都是中文内容，目前看起来、啊、对日本的网络社群其实没有造成什么影响。那既然这些影片对日本民众不痛不痒，这样子的认知战到底有什么意义呢？关于这点啊，网络威胁分析师黄立安认为，当我们在观察中国的资讯操作时，比起这些操作会带来什么影响，更应该要关注中国故意让我们看见了什么内容。而长期关注冲绳的政治学者林成松呢，则是指出，目前很难想象中国会以官方的立场质疑日本对于冲绳主权，除非日本未来高度介入台湾问题，那就另当别论了。综合以上两个论点来看，有人认为中国这一连串的操作是在向国际传达自己手上还有一张冲绳牌可以打，同时也警告日本不要插手台海的争议。那虽然说呢，认知战对于日本的影响似乎没有很大，但根据黄立安的说法，中国针对日本操作的强度也出现了增强的趋势。另外，在这边值得一提的是，冲绳议题在日本政治当中本来就存在着很多的分歧，尤其是对于美军要不要退出冲绳的讨论，常常引起争议。很多日本右派支持美军留在冲绳，也会攻击那些反对美军基地的政治人物，是金融派。因此，如果中国真的要发动自运战，只要透过一些假讯息来营造冲绳向中国靠拢的印象，就可以轻易的挑拨日本跟冲绳之间的敏感神经，甚至也能够破坏台湾与冲绳的关系。换句话说，即使认知战的手法粗糙，但是在台湾啊、冲绳、日本微妙的政治互动之下，这套离间计却很有可能会奏效。节目最后也想来聊聊我们制作这集的想法。在查资料的时候，我们找到了台湾知名政治学者吴瑞仁曾经把台湾跟冲绳形容成帝国夹缝之间的弱小民族。他觉得台湾跟冲绳的历史非常的相似，两个地方呢都身处在中日美这些大国之间，而两地人民的命运也不断的受到地缘政治的牵连。那么，即使我们这么的相似哦，从最近的争议来看，台湾跟冲绳好像都对彼此很陌生。而在这样的情况之下，或许应该要小心冲绳认知战的地区，其实并不是冲绳，而是不清楚冲绳实际情况的台湾跟日本也说不定。这是因为哦，认知战如果要成功，我们觉得需要建立在大家对一件事情不了解产生的资讯落差上面，还有人对于未知的恐惧跟偏见。就拿台湾的例子来看，很多人一方面呢不太清楚冲绳的社会怎么样，一方面又对中国扩张的野心有着强烈的恐惧感。这两项元素加起来之后，我们就比较容易受到认知战影响，认为冲绳想要脱离日本，或是为他们贴上亲中反台的标签。但是冲绳内部呢，其实存在着很多样的声音，确实有少数的人支持独立，但也有很多人希望维持现状。确实有人哦，对于台湾有事，就是日本有事抱有疑虑，但也有不少人对这个观点表达支持。那如果我们一开始就对冲绳民众的各种立场能够有更充分的理解，不止可以减少资讯落差，也可以消除恐惧感，不会被假讯息牵着鼻子走。面对中国的威胁，台湾跟冲绳的命运息息相关。同样身为弱小民族的我们，如果能够多了解对方一点，或许就有机会可以一起摸索出一条跳脱出地缘政治框架的道路了吧。好 的， 那我们今天关于冲绳认知战的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内 容， 欢迎随时做我的订阅。如果是对于这集冲绳认知战的内 容， 对我们的 podcast 节目是我个人有任何的疑 问， 跟我回 馈， 也都非常的欢迎你在播 podcast 留下五星留言哦。那今天的节目就到这边告一段 落， 我们就下集再见喽。